0: Bienvenido, gente, una vez más a otro episodio de Haciendo Algo
1: Podcast. Hoy estamos aquí directamente en el corazón de Miami con otro boricua que está haciendo, dejándose sentir aquí en el área. Conmigo está el doctor Anthony Rodríguez, quiropráctico. Bienvenido, Anthony. Un
0: placer estar aquí. Gracias por la oportunidad y por la invitación.
1: Sí, pues estamos aquí. Habíamos comido un brequecito de una semanita por el trabajo, pero ya estamos de vuelta buscando y contando esas historias de boricuas como nosotros que están acá en la diáspora, literalmente haciendo algo. Así que vamos a hablar un poquito de la, de la historia de, de Anthony, pero primero quiero que me hables un poquito porque estamos, como les dije, estamos aquí en el corazón de Miami, directamente desde la oficina del doctor. Así que cuéntame un poquito de la oficina, donde estamos ubicados y los servicios. Pues
0: sí, verá. yo soy el doctor Anthony Rodríguez, soy quiropráctico y director clínico en esta oficina, que es High Care Car nosotros estamos en el corazón de Miami, justo en el centro, en la 5226 de West Flagler Street, bien cerquita del aeropuerto de Miami. Entre el aeropuerto y un, un, un vecindario que se llama Coral Gables. Eh, como quiroprácticos, nosotros atendemos todo tipo de lesiones musculoesqueletales, dolores musculoesqueletales. Hacemos servicios natural, orgánicos, sin ningún tipo de medicamentos, inyecciones ni cirugía. Tratamos la comunidad latina, todo el mundo, pero tratamos la comunidad latina, aquí en Miami para eh, evitar esa esa esa, esa, esa 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 pérdida de, tra de comunicación en el translation eh, entre el paciente y el doctor para poder explicarle los detalles de su salud sin necesidad de un, un translator. Sí, yo creo que eso es
1: bien importante, sobre todo en esta área, obviamente, eh, eh, aquí en Miami toda la, la mayoría de la gente es latina y el hecho de que tú me estabas enseñando que en la oficina, en la oficina obviamente pues, te, sabe, te comunicas a través de la oficina con, lo, con el latino y con el que habla, no habla español. Pero cuán importante ha sido obviamente tener esa, esa estrategia de, de, de comunicarte uh, con la comunidad? Muy importante.
0: Eh, específicamente esta área donde estamos es 80% latino. So, para nosotros es muy importante poder allegarles a nuestra comunidad y poder proveerle un servicio a la comunidad eh, sin la necesidad de un traductor. Eh, 80% de nuestros pacientes son hispanos. Tratamos a todo tipo de pacientes, pero 80% de nuestros pacientes actuales son hispanos.
1: Qué bien, qué bien. Entonces, ¿dónde es que está ubicada otra vez la,
0: la, la dirección ah, y el número de teléfono? La dirección es la 5226 de West planner Street. En Miami, Florida, 33134. El número de teléfono de nuestra oficina donde nos pueden contactar es el 786-391-3868. También somos bastante activos en las redes sociales: IKPiropractic en Instagram y en Facebook IKPiro. ¿Utiliza mucho el, el, los social media para, para manejar el negocio? Sí, somos bastante activos en las redes sociales. En Facebook hacemos publicaciones diarias. En Instagram ad damos tips y recomendaciones diarias y también tenemos un, una lista de email en el cual podemos proveerle a nuestros pacientes y a cualquier persona de la comunidad que quiera tener algún tipo de información de salud y bienestar, separadamente enviamos emails también. Okay. O sea que la
1: comunicación, todo ese tipo de comunicación es bien importante, sobre todo ahora obviamente con la situación de, del COVID, cómo ha podido... Eh, ¿verdad? desarrollar el negocio y, y moverte a algo que probablemente no era necesario antes de esta situación del, del COVID pero de eso vamos a hablar un poquito más, más adelante, pero otra vez dime las
0: redes sociales para que la gente vaya y busque tu información. Estamos bastante activos en Facebook, el nombre de nuestra oficina es I, la, let, la letra I Care Car Practic. y en Instagram estamos a, arroba I Care care, más o menos como el iPhone el, el, el I Care como si fuera el
1: iPhone, pero I care Cairo Sencillo, iCareCairo en Instagram, en Facebook, y ya saben, lo pueden buscar bajo el nombre de Antonio Rodríguez también para que busquen la información del quirócrata. Así que, bueno, ahora vamos a contar, ahora vamos, vamos a ver cómo empieza la historia, porque como les digo, estamos aquí en la oficina del doctor, eh, muy bonita, por cierto, muy moderna, preparada para recibir a, a, a toda la comunidad latina y no latina aquí en el, en el área de la Florida. Pero quiero que, que hablemos un poquito, empezar la, la conversación sobre, sobre ti, sobre allá en Puerto Rico. Obviamente me estabas comentando que eres de, de Aguadilla, pero ¿cómo, cómo empiezas a, a formar tu vida
0: mirando a la práctica. Muy buena pregunta. Como, como joven, como niño y joven, siempre fui muy activo para eh, eh, diferentes deportes, específicamente el baloncesto. Eh, hubo un tiempo en mi juventud en el cual sufrió una lección en mi columna jugando baloncesto Madre después de haber un, visitado un
1: cantazo eso de eh, sí, ah, un cantazo jugando, 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 jugando.
0: Sí, y entonces eh, eh, se convirtió en un problema bastante fuerte en el cual no podía levantarme no podía moverme mi mamá me llevó a diferentes ortopedas eh, el neurólogo y llegó un punto en el cual recomendaron hacerme cirugía yo tenía 13 años ah, okay. eh, como última opción eh, mi tío le recomendó a mi mamá que me llevara un quiropráctico. El quiropráctico pudo hacer una evaluación, me pudo diagnosticar, me pudo tratar. Y en dos meses después de visitar el quiropráctico, yo estaba jugando baloncesto.
1: Pero, eh, pero o sea, el, ¿el tratamiento
0: evitó que tuvieran que tener sí, un procedimiento sí, 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 quirúrgico? Sí, sí. Evitó completamente que tuviera algún procedimiento quirúrgico. Y no solamente eso, me trató y me ayudara a regresar a mi pasión, que era el baloncesto. Okay. No solamente tuve la oportunidad de regresar a jugar, también pude eh, representar a Puerto Rico a nivel nacional en Chicago en eh, una competencia de baloncesto, en el cual ganamos medalla de plata. Y para ¿Y el mí, año fue, eso? eso fue en el 1998 por ahí. La 97. La eh, y, ¿Y quién estaba en ese equipo? Eh, no era un no, equipo local sí, de Aguadilla, sí. Aguadilla, ah, okay. pero trabajaba eh, una ahí. selección. Sí, entonces fuimos a, eh, en Chicago, se llama World. Youth Basketball Conference. Y entonces ahí fuimos a representar a, a Puerto Rico. Eh, pero en ese momento, no solamente me dio la oportunidad de regresar a mi pasión y de vivir sin dolor, pero en ese momento también me dio la idea de que si esa persona me pudo ayudar a mí, yo quería poder ayudar a otras personas a poder este, vivir una vida libre de dolor y, y regresar a su pasión bajo el tratamiento quiropráctico.
1: Pero, pero, Isabel. Okay, Tienes 13 años, pasas por esta, por esta, esta lesión. Eh, está, está como que weird, obviamente, a los 13 años no pensas ya. Tuve este pensamiento, o ¿sabes? ¿Hay un background en tu familia de ¿sabes, de medicina o que algo que te llamaba ya la atención?
0: Muy muy, muy buena pregunta. Mi, mi papá eh, fue terapista físico. Okay. Fue terapista físico eh, y entonces ya venía eso en los genes de, de, de tener esa pasión de, por la medicina. Yo siempre. Eh, Siempre fue muy aplicado, siempre quería estudiar algo relacionado con la salud, okay. pero no sabía cuál iba a ser la especialidad hasta que hasta que, hasta que bien, viste ¿no? esa,
1: tuviste esa experiencia. esa experiencia. Interesante, porque por eso que te digo, porque eh, a mí siempre me, como te digo me gusta saber la historia de cómo nace esa idea, porque en mi caso, pues mi ejemplo era mi viejo, que era vendedor y supervisor de ventas, pues yo dije, pues hey, yo quiero hacer eso. Bueno. Tú sabes, entonces la, la, la formación en cuestión de, de consejería, de que alguien me dijera, mira, la realidad es que cuando tú te gradúes creyendo que vas a ser gerente de algo, es que no va a ser así, y que vas probablemente a, a trabajar en cualquier trabajo, pero que de estar dispuesto, pues probablemente hubiera tenido otra otra expectativa, pero siempre me, me es curioso de, de ¿sabes? Por ejemplo, el, el área de quiropráctica, que no es un área, ¿sabes? Como que, ah, voy a ser doctor, pues probablemente la gente piense ya en I claro, yeah. no, desde en de, de de sí, sí. pero entonces, ok, pues entonces estás en Puerto Rico, ves este, te, te identificas con lo que hacía el doctor, sales, entonces, ¿ya cómo, cómo entonces empiezas
0: a, a encaminarte a, a la carrera? Ok, muy buena pregunta. Eh, como ya tenía esa, había tomado esa decisión desde la high school, decido cuando aplico a, para la Universidad de Puerto Rico, eh, decido que me quiero quedar en la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla donde soy originalmente porque con el conocimiento de que las universidades de doctorado en quiropráctica no hay en Puerto Rico o para ese tiempo no había, sabía que me tenía que ir a los Estados Unidos. Claro. Ya lo sabía y entonces decidí ser bastante proactivo en, en salvar dinero, trabajar para cuando se presentara la oportunidad de aplicar y fue a ser aceptado en la Universidad de quiropráctica del doctorado, tener un poquito de dinero. Claro. Entonces eh, Estudié mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en Aguadilla. Eh, me dan beca por, por la académica y entonces toda la beca PEL la pude guardar. En ese momento también trabajaba como tutor de química y de biología en la Universidad de Puerto Rico y también trabajaba en una tienda. Todo ese dinero lo ahorré para entonces cuando
1: se presentó la oportunidad de poder más a Nueva York a estudiar el uh -huh. doctorado. Yo no sé, yo no sé si lo que están viendo el podcast o sea, han escuchado lo verdad lo, lo, lo digo, yo creo que para llegar a este tipo de posición, obviamente uno tiene que tener ese DNA eh, de ser, este, obviamente estructurado, organizado eh, y obviamente pues, parece que esa, esa es la, el DNA, DNA, tuyo. Pero porque honestamente yo me, sabe, pensando en los mismos años donde donde tú estás diciendo que estás ahorrando todo ese dinero en mi mente yo, estoy, ya, claro, yo estaba apareciendo, estaba haciendo esto, uh -huh. pero mi DNA en ese momento también era relacionarme con gente porque era lo que, lo claro. que yo buscaba, yo trabajaba eh, con una compañía que, que hacía promociones de cursos, se llamaba West Indies and Grade. y pues claro. bueno, el, el trabajo era en la faja, socializar so, claro. obviamente claro. por eso es que veo la, la diferencia de las, de las claro. carreras pero, ajá, entonces perdón, bueno. es, que, es que está interesante uh -huh. esa parte
0: Sí. Entonces, eh, una vez una vez entonces eh, tengo mis tres, gra mis tres años de, de, de pre-bachillerato, pre-medicina, uh -huh. ahí es donde aplico a la Universidad de Quiropráctico, el Doctorado de Quiropráctico, igual que en medicina, ellos te pueden aceptar con una pre-médica, sin tener okay. el bachillerato completo. Entonces, al aplicar eh, me aceptan sin haber terminado mi, mi bachillerato y ahí es donde decido entonces mudarme a Nueva York, empezar el doctorado, pero mientras hacía el doctorado me quedé con esa ganas de terminar el bachillerato. Mientras hacía mi doctorado busqué una universidad en el cual me convalidaron los créditos de la Universidad de Puerto Rico y terminé mi bachillerato a la vez en lo que hacía el doctorado. Ok. A <risa> la hombre le gusta. Bueno, definitivamente. Sí.
1: <risa> Venga, pero ¿cómo era la situación? O sea, el, irte a estudiar, sobre, yo, yo entiendo la, la parte de que agarraste el dinero mm -hmm. y tuviste alguna ayuda, por pues, obviamente, académica. Eh, pero ¿cómo era la situación en, en en tu casa, verdad? Si se puede saber, sabe, ¿Sabe? porque me imagino que estudiar no era con, lo, con los 500, 600 pesos que ahorraba, verdad, que no, no, no. es que sean malos, no. pero vivir en Nueva York, eh, ¿Cómo, ¿cómo fue esa parte de, de poder subsistir mientras mientras estudiaba en Nueva York y estudiando para el doctorado más para terminar el, el bachillerato? Muy buena, muy buena pregunta.
0: ¿Cuándo? cuando yo aplico esto antes de, de, de tener mucho mucho conocimiento en Google, no asistí a Google Maps, okay. yo aplico a la universidad de, de Quiropráctica en Nueva York y yo todo el tiempo estoy pensando que voy a estar en la ciudad de Nueva voy a estar cerca, <risa> ¿dónde era que está? Pero la universidad era, es, actualmente es en el norte de Nueva York está más o menos a una hora de Búfalo. Oh, búfalo está oh, casi oh, en so la frontera York, yeah, yeah. de Canadá. Sí, yo siempre la describía como mil minutos en diámetro de, de nada, de nowhere. <risa> Entonces, <risa> eh, en, en ese momento, pues obviamente fue una un momento muy difícil en, en mi vida, porque yo salgo de Aguayo a Puerto Rico, al a medio de la nada en Estados Unidos, en el cual eh, es un cambio drástico, es muy frío, es muy, es muy solitario, es muy, muy americanizado. Yo, yo estoy viviendo en el campus, yo no vivo fuera, yo vivo en el campus en el cual yo tenía que caminar a la escuela todos los días. No tenía carro, no tenía el dinero para vivir afuera, necesitaba que me dieran PON para buscar, hacer compras. Entonces, eh, préstamos estudiantiles es lo que saco los préstamos estudiantiles para poder vivir, para poder sustentar la carrera, mis estudios. Entonces, vivir, a, vivir en, en el campus de la universidad y entonces sustentarme, obviamente, yo mismo. So, pues, so,
1: ¿cómo fue la, la reacción pensando que ibas a ir a Manhattan y ver todas las luces y los rascacielos y la cosa? ¿A llegar a dónde exactamente es que se eh,
0: llama el pueblo? Eh, se llama Seneca Falls. Seneca. Y entonces, yo llego y estoy, voy a viajar y viajo desde, desde Aguadilla hasta Manhattan. Y entonces, Manhattan, tengo que tomar otro vuelo hacia Rochester. Una vez me bajo en Rochester, de nuevo, esto es antes de Google Maps y de Uber sí, 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 y sí, toda no, la cosa, mucha, no yo, estoy, yo, estoy, yo me bajo con mi maletita, y entonces bu bu busco un taxi, y cuando le pregunta al taxista, yo necesito ir a hacer la Me dice, ¿dónde? Y yo dije, wow, si él no sabe, ¿Dónde vamos? Que, que ese es su trabajo, que ese es su trabajo. Ahí, esto, esto, ser, esto puede ser un problema. Entonces era más o menos como una hora desde el aeropuerto de Rochester manejando hasta un village. Era un village que vivían muchos amigos eh, y, y entonces ahí es cuando llegué y me doy cuenta, wow, estoy en el medio de la nada. Esto es, esto es bien solitario. Esto es, no, es, no es nada de lo que yo me pensaba. Y ahí fue donde fui a la entrevista. Una vez voy a la entrevista y me aceptan, entonces digo, ok, ya yo sé dónde voy a estar, claro. eh, yo sé dónde voy a estar acomodado si me, si me aceptan. ¿Y entonces... ¿Y qué fecha, qué fecha es que tú te mudas para allá? Yo me, más o o menos? Menos. yo me mudo para Estados Unidos, para Nueva York en el 2005.
1: Pero, pero en cuestión de, del season del de año, ¿en qué tiempo? Eh, entrando al fall. En, eh, okay. entrando es, el que yo, es que yo quiero, obviamente, hay gente que ve que no es de Puerto Rico, o sea, yo quiero que entiendan que Aguadilla es donde uno mejor puede ver un atardecer en el mundo entero es en aguadilla. Entonces, sí, el hombre cierto. estaba allí en aguadilla y sale supuestamente para Manhattan para meterse en el medio de la nada en sol que lo que viene es, o sea, ahí, ahí va a salir de ver los lo, 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 lo aleteceres más bellos en el mundo para ver Ajá. probablemente la, la,
0: la, la Navidad más, más, fría, y más fría, más seca. Además. Y historia muy cómica, muy, muy cómica esta historia. Me gustan eh, gusta las historias. Eh, tengo eh, Yo vivía en un dorm. En el dorm teníamos roommates entonces yo estoy fuera de mi dorm y estamos más o menos entrando en octubre, el principio del el fall, entonces yo estoy con mi jacket, con lo que yo considero que era mi jacket, claro. yo estoy con mi jacket afuera, entonces estoy así como que con frío y viene el que, que fue mi roommate, viene caminando que ya él es él de Nueva York y entendía y me dice, Ey, ¿qué te pasa? Eh, no, tengo frío, me dice, pues ponte tu jacket. Y le dije, no, yo tengo mi jack puesto. Yo tenía mi jaquecito de folio así. Sí, era sí, ¿no? un judío ah, Entonces me dice, no, pero, ¿y no tienes un gorro? Y dice, no, no tengo nada. No tienes guantes. No. ¿Y botas? ¿Tienes botas? Porque aquí cae ni mucha nieve. Y yo le dije, no, no tengo nada de eso. ¿Y ¿Tienes bufanda? Y dice, no. No tengo nada. Bueno, un skate, un surfboard, un boomer. <risa> Entonces me dice, tienes que ir al mall a comprarte esas cosas y eso, no, no tengo carro. Entonces me dice, no, yo te tengo que llevar al mall. Y entonces vamos, a, vamos entonces a, a prepararnos porque el invierno aquí es muy, ya. muy fuerte. Yo no sabía que necesitaba botas. La nieve era hasta acá en cualquier momento. Entonces tenemos que caminar entre pasadillos de nieve y todas esas cosas para evitar que se mojaran la, los pies o resbalar Entonces me orientó y me ayudó en eso. Ah, siempre, siempre
1: siempre sale un, un, un
0: genio para pa, pa ayudar uno. Porque uh -huh. la verdad que... Sí, ¿Y no, no nunca te
1: digo, digo con, con decir olvídate de esto, me voy, me voy sí, padre.
0: Sí, sí. sí. En, hubo un momento en el cual eh, yo, mientras hacía mi doctorado, eh, practiqué para estar en el equipo de baloncesto de la universidad. Okay. Entonces, hacían eh, torneos intramurales en el cual se competía una universidad de quiropráctica contra de otra universidad de quiropráctica en, en algún centro. Entonces, en ese año, el torneo era aquí en Florida, en, en Davenport, en... Es por San Luis, es por San Luis. Y entonces, no eh, por el Highway, es por San Luis. Entonces yo voy a por San Luis y estaban abriendo una universidad ahí, okay. de quiropráctica. Y en ese momento yo dije, no, pues, porque yo estoy estudiando allá arriba, si puedo estudiar mi doctorado aquí. Entonces busqué toda la información, pero no me convalidaban los créditos de allá. Y ya yo había pasado por una clase bastante difícil que se llamaba eh, neuroanatomía una clase bastante complicada, yo dije, no, tenés que volver a tomar esa clase, yo, yo mejor, mejor me quedaba allá sí, sí, mejor me sufro y evitar día, tomar esa clase de nuevo, que fue una clase, como uno dice, uno de mis cupos, una de las ya clases verdad. más difíciles que tomar tomé. Sí. So, yo obviamente
1: yo no tengo mucho conocimiento sobre la quiropráctica, eh, y cuando hablábamos para planificar el podcast, eh, te mencionaba, porque yo te, tengo un buen amigo, eh, doctor eh, Ortopeda, y, y me acuerdo haber tenido, tenido eh, conversaciones, porque como te dije, yo soy paciente de, de, de quiropráctica desde hace mucho tiempo, eh, desde allá de Puerto Rico, y, y, y entiendo que siempre ha habido, como, o por lo menos antes, no por eso que, que traigo la, la, la pregunta, que siempre había como que su, su desliz. ¿qué, qué, ¿Qué era lo que creaba esa... No sé ni cómo llamarle, pero ese
0: desentendimiento entre las, do de las dos áreas. Ok, buena pregunta. Generalmente, eh, esto esto es algo que pasó hace muchos años. Muchos años atrás, en, lo, en los 70, la comunidad médica eh, no quería aceptar la quiropráctica como una rama de la salud. Okay. Y entonces, en ese momento, había mucho back and forth entre la rama médica y los quiroprácticos. Entonces hubo, una, hubo un, una, un lawsuit bastante grande. Pero, pero antes de llegar al lawsuit, ¿cuál es la
1: base de, de, que, de que no? De que uno que no y otro okay. que sí.
0: So, como como la, la, la quiropráctica no prescribe medicamentos, no inyecta ni tampoco hace cirugía, eso era la única forma de tratar a un paciente en ese tiempo. Okay. Y como nosotros tratábamos al paciente de forma natural, uh, con, la, con la manipulación quiropráctica, con terapia física, con recomendaciones de bienestar, con, uh, recomendaciones de nutrición, ellos entonces decían que eso no era la ciencia, porque la ciencia que ellos entendían de la medicina era uh, si tienes algún problema toma un medicamento o se hace una cirugía o se pone una, una inyección. Y entonces ahí era donde empezaba el eh, back and forth entre, la, entre los quiroprácticos y específicamente los ortopedas. ¿no? Y, y,
1: y tiene que ver algo, perdona que, que le interrumpa, pero tiene que ver algo con como en toda la evolución de yo creo que de toda industria que está la vieja escuela y la nueva escuela. 100%, okay, 100%
0: porque hoy día, hoy por hoy, yo trabajo con muchos ortopedas. Okay. Yo refiero a muchos ortopedas, muchos ortopedas me refieren a mí, generalmente. Eh, si eres un cirujano ortopeda, haces una cirugía, digamos, de hombro, y entonces muchas veces me llegan esos pacientes de cirujano ortopeda, ahora yo hago la rehabilitación de ese paciente. Okay. Porque después de la cirugía, el hombro está así. Nosotros tenemos un movimiento natural y eso es lo que yo me encargo de restaurar el movimiento natural. Okay. Con eso, en mente es bastante importante eh, explicar que la quiropráctica es la tercera rama de la salud más grande que, que, que existe después de la medicina y de la, y de la, y de la odontología de los dentistas. También somos la, la, la profesión de la medicina alternativa más regulada Bien. que existe. De igual manera que la, eh, los estudios para medicina requieren de cuatro años de escuelas de medicina, el eh, quiropráctico requiere de cuatro años de estudios quiroprácticos, más cualquier postdoctorado que quieras hacer. Igual que la medicina, los estudios son bastante similares. Bien. En lo que las personas que estudian medicina tienen mucho más conocimiento en el área de la prescripción luego tenemos mucho más conocimiento en el área de la recomendación y del ajuste quiropráctico y del diagnóstico por medio de rayos X o movimientos o exámenes ortopédicos. So, somos bastante similares en unas cosas eh, y nos diferenciamos en, cosas, en otras cosas bastante importantes que es la prescripción. Uh -huh. Pero con eso, yo también refiero mucho a los ortopedas, los ortopedas me refieren mucho a mí, eh, tenemos una relación sí, profesional, colaborando. colaboramos todos los días, todos los días a mí me llegan pacientes de ortopedas y yo refiero a ortopedas o eh, médicos generales también. Okay.
1: Y entonces, eh, bueno ya eso, eso es una duda que probablemente mucha gente tenga por ahí, si no, pues, anyway está aclarada. Okay. <ríe> eh, pero, yendo, yendo otra vez a, a los tres años, a, al tiempo que, que estudiaste ahí en Nueva York, eh, pero obviamente una cosa es desearlo, una cosa es, ya, ya más o menos, obviamente, me imagino que ya estabas un poco envuelto en, en, lo, en lo que era la materia, pero, pero ¿fue fácil el, el estudiar esto? porque Y te voy a decir por qué te pregunto, porque obviamente yo digo yo soy paciente, eh, y tengo pues, las combinaciones con estos amigos y qué sé yo. Pero anyway, la primera vez que yo fui a a, a, a práctica allá en Cabo, a Berushka, no me acuerdo el apellido de ella, pero saludo si alguna vez ve eso, eh, mi miedo más terrible era cuando me cogieron el cuello. O sea, ese, ese, entonces, ¿qué pasa? Que ella me, ella me estaba llevando, walk me through the process, ¿tabes? diciendo, no, mira, pues vas a hacer esto, ¿verdad? no te, no te, te, no te trinques. realmente es bien difícil no trincarse cuando te van a abriar con el cuello. eso Obviamente, ¿cómo, ¿cómo es esa parte del estudio y cuán fácil o difícil es? Porque, me, yo no sé, pero por lo menos de la, de la ignorancia que tengo, me, me suena súper difícil virarle el cuello a alguien sino, sin,
0: sin tener mucho Claro, claro. Es, es como cualquier preparación, como eh, la, de la misma manera que un cirujano ortopeda o un cirujano cardiovascular, se considera muy difícil para cualquier otra persona ver claro. ese procedimiento, claro. nosotros eh, no solamente pasamos por muchas, muchas horas de práctica en la técnica de la quiropráctica, pero también los primeros dos años es pura anatomía. Nosotros disectamos muchos cadáveres, abrimos mucho, estudiamos mucho los cadáveres y entonces ahí es donde eh, se determina que si es médicamente necesario después hacer una, una consulta y una evaluación, porque no toda persona que va a un quiropráctico se le va a ajustar el cuello. Se hace una evaluación y hay candidatos y hay personas que no son candidatas. Hacer esa evaluación es lo que determina si eres candidato o no. Y entonces, esa preocupación que tiene mucha gente, eh, es muy importante decir que uno de cada cinco millones de ajustes quiroprácticos pueden ser potencialmente dañinos para una persona, pero... 100, ¿cuál es, cuál es? 120 personas mueren al día por medicamentos prescritos. Entonces, mucha gente no lo voy a detener. Se toman el medicamento sin ningún problema, pero le tienen miedo al ajuste quiropráctico. Cuando tú ves las estadísticas, muchas personas mueren más al día por medicamentos que por un ajuste quiropráctico.
1: Yeah. Y yo creo que es eh, una, una estadística que, pues, obviamente, eh, uno en cinco millones, pues, obviamente, lo que quiere decir es que es bien baja la probabilidad bien, de, que, baja. De, de que algo pase pero pues obviamente a mí, a mí o sea no es que he estado buscando información pero pues, obviamente me gusta estar al tanto de, de, de las diferentes opciones que uno tiene ves tú como una como parte de, de las oportunidades de continuar creciendo el, el negocio que sea de educación porque por ejemplo eso que tú estás diciendo ahora o sea escuchaste ya cuál era mi pensar la primera vez que fui obviamente me eduqué y entendí no sabía la, la estadística pero que gracias a Dios es así eh, pero yo porque lo fui a buscar, pero alguien que realmente no esté buscando y necesite, probablemente la, esa parte educativa, yo no sé.
0: No importa a ti para él? Eh. Eso, eso es exactamente lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales no estamos generalmente invitando a un paciente que venga, un potencial paciente que venga a la oficina. Todos los días les damos solamente estudios clínicos y facts. Claro. Esto, estos son los facts, esto es lo que ocurre y lo usamos más para educación que para... Sí, sí, para para sí, al
1: final del es una rueda pero yo creo que sí, esa parte de la educación igual, yo estaba haciendo un podcast con, con, la, doctora, con la doctora, con la abogada Solimar eh, y, y parte de lo que estábamos hablando era eso, el, el lo que ella hace que son trust y este tipo de cosas pues también, eh, o sea, ella me estaba hablando y yo en mi mente como que, wow, yo caigo ahí porque tengo un niño que se graduó ahora no he hecho nada so, y, y eso y eso mismo hablamos la de, 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 la, de, la, de la educación este, ahora bien, eh, tienes ya toda la expertise, tienes, tienes todo esto. ¿Cómo entonces empiezas ya? ¿Cómo llegas aquí a Miami? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue ese, ese paso para llegar aquí a Miami y establecer tu oficina? Ok,
0: yo cuando me gradúo estoy haciendo mi práctica en Long Island, New York. Ya yo estoy de Seneca Falls, Bajo Long Island, que es más o menos a una hora de la ciudad de Nueva York. Hay tres grados de diferencia. Bastante. Entonces, sí, no, y entonces al estar en, en, en Long Island, la comunidad latina es un poquito más grande. Cuando yo estoy haciendo mi internado, mi externship, clinical externship, piden unos requisitos. Esos requisitos uno tiene que terminar cientas, cientas evaluaciones, cientas consultas, cientos rays Y yo termino eso, esos requisitos primero que todos mis compañeros de clase. Y era porque cualquier eh, paciente hispano que entraban ellos decían qué doctor habla español, qué clinician habla español, y me uh -huh. no lo pasaban a mí. Entonces yo dije, ok, esto es un competitive advantage que yo tengo aquí en Nueva York en contra de mis colegas. O sea, que si yo quiero buscar eh, un trabajo aquí en Nueva York, tengo esa, 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 esa ventaja competitiva y uh, me enamoré de la ciudad de Nueva York y decidí quedarme en la ciudad de Nueva York okay. eh, yo me gradué un sábado y ya el miércoles yo tengo trabajo en el mismo centro de New York City yo estaba en las 56 y las 7 a los que no conocen Nueva York estoy a tres bloques de Central Park y a 10 bloques de,
1: de Times Square. So, ¿Esto es cuánto tiempo después de finalmente haberte ido creyendo que ibas para Manhattan ya en...
0: 4 no sé, años. Cuatro cuatro años. años so, año. Finalmente cuatro Mira, años. Ya va? el de Upstate New Exacto. York hasta estoy, estoy de vuelta. Estoy en Manhattan, entonces tenía lo que se considera el, el Dream Job para, para una persona. Yo también en mi doctorado, fui el más, el más joven de mi, de mi clase, a los 24 años, ya yo era doctor en quiropráctica, a los 24 años ya estaba viviendo en la ciudad de Nueva York. Eh, un buen trabajo en el mismo centro de la ciudad y fue una experiencia muy bonita en la cual aprendí bastante, trabajaba en un centro multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Había un doctor en medicina, había un neurólogo, había un especialista en manejo del dolor, había el quiropráctico, que era yo y un colega, y también había un terapeuta físico. Nosotros trabajamos juntos para darle el mejor servicio a un paciente. Entonces estuve ahí tres años hasta que me di cuenta que, bueno, el frío, no tenía muchas amistades, no tenía mi familia. Claro. Entonces empecé a sentir la necesidad de buscar algo más, además del dinero y de la buena vida y de no. todo. Quería algo más en mi vida y, y ahí es donde decido que voy a regresar a Puerto Rico. Okay. Y, y no pasó. Y
1: entonces Puerto Rico también
0: ejerciste un tiempo. No, 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 no. Decido que voy a regresar a Puerto Rico, pero desde, desde la high school nunca tuve ningún, ningún break. Eh, entré a la universidad, estudié todos mis veranos en la universidad, me voy a estudiar el doctorado, ir a por trimestre, que no había... Si, sí, no, tú tuviste una agenda de que pero obviamente ya, ya cerraste
1: con eso diciendo que te, ya te había graduado, estabas okay. trabajando los 24 años en Manhattan, so.
0: Entonces, nunca me tomé un receso, entonces cuando decidí que me voy a ir de, de Manhattan a Puerto Rico, mi hermano está viviendo actualmente aquí en Miami, entonces digo, bueno, voy a tomarme mi primer receso, me voy para Miami un mes bien. y después me voy para Puerto Rico. Ah, okay, Entonces llegar aquí a Miami, estuve en Miami ya tres semanas, y dije, no, este, este es el próximo paso. Este es el próximo paso, y entonces por en lo que descansaba, empecé a enviar resúmenes por ahí, y tuve la gran ventaja y la oportunidad de, de, de que me, me aceptaran en una, en una oficina, en un trabajo, en el cual pude ser director clínico por siete años, en las oficinas aquí en Miami, entonces llego a Miami, y, uh, y aquí es donde decido quedarme. Poco después de llegar a Miami, conocí a mi tremenda esposa. Entonces, aquí vez... en las cámaras, así que saludo. Entonces, me enamoro, ella es local aquí en Miami, entonces decido que entonces aquí es donde quiero tener a mi esposa, mi familia y mi negocio. Sí, negocio. Uh -huh.
1: Qué bien, qué bien.
0: Wow, cargado <ríe> esa, esa,
1: esa esa historia tuya de, de comiendo obviamente, de, de aguadilla aquí a... A, a Miami, y te gusta sabes cómo, cómo te sientes ya con dos años en la, en la oficina, cómo has visto el progreso de, del primer día, porque me, me hiciste un par de cuentos bonitos, o sea, yo le pregunté si tenían hijos, y me dice, sí, tenemos uno de dos años y medio, míralo aquí, <risa> o sea, que básicamente lo has tratado conmigo, cómo ha sido la experiencia, ya, ya hablando un poquito más, obviamente hablamos de, de la profesión y de la expertise, pero hablando un poquito ya más de la parte del negocio, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa, esa evolución en, en los dos años y
0: obviamente eh, especialmente con esta situación del COVID? Muy buena pregunta. Yo, nosotros, eh, una cosa que en el, en el doctorado, en nuestra preparación académica, no nos enseña es cómo ser un administrador de negocio. Nos enseñan, nos educan bien cómo ser buenos médicos, cómo, cómo diagnosticar un paciente y cómo ayudar a un paciente, pero no nos enseñan nada en este proceso de ser nuestro propio administrador. Nuestro propio eh, producer, marketer, todo. Y entonces ha sido algo que he tenido que aprender. Como desconocida del área, eh, cuando decidí tomar la decisión de, de tener mi propio negocio, entonces tuve un consultant, un, mm -hmm. un, una persona en la cual yo hablaba con él y me guió en este proceso. Porque una cosa es decir, no, yo quiero tener mi oficina en el área más cool de Miami. Otra cosa es hacer... Un, exam, un una evaluación demográfica y psicográfica de determinar cuál es el mejor local para mi oficina. No es random, eso es algo que uno hace, tiene que hacer un estudio. Número dos, cuando me toca eh, buscar un local comercial, yo siempre decía, ok, pues, pues estoy en un edificio, como la mayoría de los médicos, un hospital, eh, y no. Eh, para poder tener mejor acceso a la comunidad, tenemos que estar en un lugar que sea o, o un freestanding building o un lugar comercial, como es este. Otra cosa que hay que tomar en consideración, que yo nunca había pensado, pacientes en dolor no les gusta, no gusta caminar y no, tienen, no les gusta estar buscando estacionamiento y mucho menos pagar por estacionamiento. Me so, MedUCO, si tienes que buscar un local, tiene que ser un local que tenga estacionamiento y que ese estacionamiento sea gratis, que tenga accesibilidad al paciente, para entonces eh, poder darle mejor servicio sin menos limitaciones. Entonces me ayudó y me guió en ese, de, de, en ese proceso. Otro... Yo no sé negociar lices, una vez entonces consigo
1: eh, con, conseguir Es si, un porque esta historia está. Esta, esta es la parte que a mí me, me, me gusta más de, del podcast, porque tú estás diciendo algo sumamente clave para, para poder darte la oportunidad de ser exitoso en lo, en lo que estás haciendo, que fue la parte de obviamente instruirte primero. Eh, de conocer el mercado, no necesariamente ya tú tienes tu expertise y tú sabes que si viene alguien con la espalda chava, tú lo puedes arreglar. Ahora, ¿cómo llega esa persona? Allá? Y me está súper interesante, y lo puedes decir o no lo puedes decir, no es necesidad, pero, pero me interesa la parte del consultant, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con él previo allá finalmente con, y después sigue con la parte del lease? ¿Y cómo, fue, cómo viste esa parte de inversión? ¿Fue alta la inversión en cuestión de, de dinero para poder tener toda esa data? ¿Y, y al final del día, ¿cuán importante fue la inversión de ese dinero para tener el resultado que tenemos? Extremadamente
0: importante. Extremadamente importante. Fue, es, eh, fue un proceso de más o menos de tres años. Desde el cual comenzó mi, mi comunicación con él, al punto en el cual ya teníamos nuestra oficina, nuestra oficina está abierta y está funcionando. Tres años. Eh, y todo fue desde el más mínimo detalle. Él me hizo comprar un mapa de Miami y colorearlo con crayola. Con, con esta área hace este income. Esta área vive esta persona. Esta área, ahí donde se empieza a uno a achicar la vida A segmentar el área a segmentar donde el, el, el área Donde quiero estar. Mm -hmm. Entonces ahí donde uno determina, este no era el área donde yo... Hubiese escogido tener mi oficina en primer lugar, claro. pero después del estudio, este es el área que me da la mejor oportunidad de ser exitoso porque la comunidad que quiero tratar, la competencia donde está localizada, la accesibilidad al paciente, este es el área estratégica que escogimos para hacer para el éxito. Location, location. Location, location. Eso sí, fue muy importante tener, tener ese, esa ayuda al principio, cualquier cosa que necesitaba yo podía eh, llamarlo. Y la inversión fue alta. La invers
1: inversión fue sustancial digamos para, 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 para ver el, el resultado a tres años, porque ese es el detalle. ¿sabes? Yo, yo en la industria que yo trabajo eh, ¿qué, ¿cuánto tiempo tenemos más? Dice? Ah, no, 20, no, son 37 minutos. Eh, es que está interesante y me puedo envolver y puedo darle de duro así que anyway. Eh, en la industria que yo trabajo eh, desde Puerto Rico, desde que yo empecé a, a trabajar, yo me di cuenta que ¿sabe? cuando tú, tú tratas de tener una, una conversación eh, pues con, con los dueños de los negocios eh, con gente que, que, que realmente mueve mucho dinero o tiene, ¿sabe? tiene un negocio bastante grande con mucha empleo y, y tú le preguntabas, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es el plan de negocio de este año? ¿qué vamos a hacer este año? ganar más vender más y ganar más. Claro, pues obviamente. O sea, al final del día ese es el igual. entonces Yo lo que quiero saber todo lo que vamos a hacer antes para llegar al igual. Claro. Eh, y, y siempre me... Sabe. Entonces, ¿qué pasa? pues Entonces uno viene porque a, al final del día el expertise mío es uno, so yo voy a hablar de mi expertise. Y, y, y veía esa resistencia otra vez abriendo vieja escuela claro. versus nueva escuela. Por eso es que quiero... Claro. A, 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 a. Me mudo acá y no fue muy diferente, otra vez, vieja escuela versus nueva escuela, pero al final del día los que manejan en mi industria el negocio son las viejas escuelas claro. y la parte del consulta siempre he visto como una, parte, una, una oportunidad de negocio, por eso mismo, o sea, de hecho el, el plan B mío, como, si, como siempre digo, un día pasa algo y no lo quiera con mi trabajo, obviamente pues tengo algo que puedo salir corriendo a hacer porque, porque es mi expertise claro. y tengo conexiones y toda la cosa pero al final del día... Eh, 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 esta parte y, y ver que tú tardaste tres años en lograr tener ese cometido hay que tener el enfoque hay, es bien importante tener ese enfoque
0: bastante, bastante importante y era un enfoque y era, y era un compromiso que era semanal es como decirle a este personal trainer que te dice, tienes que hacer ejercicio y tienes que, y, y tienes que comer bien porque el martes te voy a pesar y tenemos una meta todos los martes tenés que tomar el teléfono y tenía que explicarle a él por qué yo había hecho lo que había hecho y por qué no te, estaba teniendo los resultados. Eso es un accountability. Claro. So, me forzaba a hacer la mejor versión de mí porque tenía que reportarle a alguien en el cual estaba pagando suficientemente ahí, dinero. Y es que está la clave. Y entonces, esa, ese es su trabajo. Ponerme a mí, la
1: accountability. Y a esa mí. es la parte difícil de. de porque sí. yo he tenido estas conversaciones con. con con gente que tiene o sea, un negocio, que tiene negocios grandes, que, que obviamente la dirección es importante para poder, y sobre todo ahora. Y, y eso es lo que él no ve dice pero es que yo no le voy a, 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 no voy a pagar a alguien para que me diga lo que yo tengo que hacer, y entonces no van a hacer nada. Y yo, es que exactamente eso, si la, la otra persona lo hace, vas a tener que, que, que contratarlo para poder hacerlo. No, yo no creo que haya mejor resultado que, obviamente, tener esa contabilidad. Y, y, y obviamente saber de que al final de los tres años, el tipo lo que hizo fue mira, manejar el, el timón del
0: barco, pero yo era el que estaba ahí haciendo todo, todo claro. el, el dirty work. Claro, y entonces desde el punto de vista que uno fue estudiante y tenía su profesor y, y, y padre o, 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 o asesor, es muy bueno. yo te, a, a pesar de que terminé con, ese, con el consultor, yo tengo muy buena relación con él, y ahora tengo otros tipos de... De guías, de consultants, que, nos, que, que es diferente, pero para esta etapa de mi oficina, de mi negocio, going forward porque él se especializa en abrir negocios claro. Ya que el negocio está abierto, ahora tengo, Únicamente. estoy trabajando algo para escalar el negocio y para llegar a, 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 a hacerlo, a, a tener mis metas, a tener mis metas del negocio.
1: Interesante, así que ahí es un consejo que y la jodida la, la es que todo el mundo lo puede decir, pero hasta que uno no se sabe, ¿no? realmente no se siente y entiende de que, ya, yeah, te pueden decir todo lo que tú quieras, pero al final del día uno es el que tiene que hacer el trabajo. Y que es la parte, al final del día es la parte más difícil: es sentarse uno a hacer lo que tiene que hacer eh, para llegar a, a, a las metas. Esa es la parte sí, más
0: difícil. Y si no conoces lo que tienes que hacer, de nuevo, esa yeah, no es mi doctorado, esa no es mi o sea, esa no es tardando, especialidad, yeah. esa no es mi especialidad, entonces yo no conocía, yo no, yo no, yo no sabía lo que tenía que hacer, me decía, ok. Tienes que conocer todos los más y todos los jueces, tienes que reunirte con un abogado. ¿Okay? ¿Por Porque yo tengo que hacer eso? Porque yo, en el estado de la para también nosotros vemos casos de accidentes de auto. Pacientes, personas que están envueltos y sufren lecciones en un accidente de auto, generalmente van primero a ver un abogado. Pero si tienes lecciones, entonces el abogado puede referirlo a una persona que lo pueda ayudar. Tienes que conocer a esta persona. Tienes que conocer a otros doctores, ortopedas, claro. médicos
1: especialistas, neurólogos, que no les sí, gusta es, tratar es, la... ese Esa de, network de negocio, de saber a quién llamar y quién contactar para ah, cualquier sea. ¿Y cuán, cuán, cuán grande es ese círculo? O sea, no cuán grande es el círculo. ¿Cómo has desarrollado ese network eh, aquí? Es, es con
0: la... Eh, Puertorriqueños, latinos, todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Eh, uh, obviamente, siempre que conozco a, una, a un especialista puertorriqueño, pues hay algún un tipo de preferencia, porque siempre me gusta ayudar a los míos. Alamos, siempre haremos sí. para el monte, man. Sí, <risa> sí, siempre me gusta ayudar a los míos, siempre me gusta desarrollar, tener ese desarrollo profesional claro. con los míos, pero si hacemos a, a, nos ayudamos unos al otros, al final del día toda persona que quiere crecer su negocio, quiere crecer profesionalmente, eh, yo siempre estoy dispuesto para ayudarlo, orientarlo, por mis experiencias claro. propias, en lo, en lo, en lo que pueda ayudarlo. No, y, y, y eso es uno de los, de los objetivos mayores
1: de, del podcast y, y, y verdad, de estas conversaciones, es poner esas historias que, que obviamente gente ha pasado y obviamente... De la forma que tú te preparaste, probablemente, y no sé, maybe me puedes contar de alguno de que otro, pero tuviste que haber evitado un montón de bumps en el camino. Mucho me bien. imagino que te habrás dado dos o tres cantazos, pero
0: ¿cuántos hubieran sido si no hubieras planificado esa forma. Claro, mucho. Y, y uno de los, de los principales fue el momento de, de... Yo no tenía el dinero para empezar mi propio negocio. En el momento de hacer el, 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 el plan de trabajo, el business plan, mm -hmm. yo nunca había hecho un business plan. Yo no sabía cómo empezar a hacer un business plan. Cómo hacer una proyección de profit and loss. Yo no sabía cómo hacer eso. Una vez tenía todo hecho, cómo hacerle el approach al banco para que te diera el dinero, el préstamo eh, para negocios pequeños. Y cómo no rendirse. Yo toqué puertas y fui con mi doctorado y mi business plan y mi resumen a 30 bancos, 30 y todos me dijeron que no. Wow. ¿Tú te crees que uno no le dan ganas de quitarse en ese no, momento? Teniendo un buen trabajo, con un claro, buen sueldo. Seguro, seguro. ¿no te...
1: Con algo estable, con que algo no tengas está... que preocupar no, no por todas otras cosas, la noche extra. Y ahí era
0: donde estaba la, la accountability, toca la puerta el próximo, el próximo hasta te va a decir ya. que sí. Hasta que el 31, el 31 pues. me dijo que sí. Wow. Y me dio la oportunidad, me dio el préstamo, y estuvo aquí en el Grand Opening, y ahora tengo muy buena sí, relación sí. con ellos, y son mis banqueros y son mis amigos y son las personas en las que cuento para cualquier desarrollo del negocio y al final del día no les he quedado mal le he pagado su préstamo estamos desarrollándonos al otro y, y, y somos ahora unos partners el
1: que se necesita el que se necesita tener tener ese ese, ese partnership con la gente eh, bueno pues vamos a hablar un poquito de, de los servicios porque me dijiste yo vi la parte de donde tienes el el, el área donde eh, el training, ¿se le, se le llama training. Rehabilitación física? rehabilitación física. La parte de rehabilitación física que me comentaba es que obviamente vienen muchos este atletas eh, aquí a verdad a tratarse. Eh, pero te voy a decir a ver si estoy si esto es verdad, lo, lo que te voy a decir, a ver si te doy un consejo a la gente que está escuchando eso. Yo, yo siempre usaba la cartera, eh, obviamente, en la parte de atrás y guiaba yo, pues obviamente, por, por mi trabajo, yo estoy todo el tiempo en la calle. Y cuando fui me dijeron que eso de tener la cartera en la parte de atrás, eso puede como que mover ah, la, ah, la, ah, la ah, cadera, o la, por lo menos puede hacer daño. Y eso pues, desde que me lo dijeron, nunca lo he vuelto a hacer Y obviamente pues no sé si me ayudó o no, porque no, no he sentido nada. pero probablemente sí, pero es correcto. Muy sí. correcto. No
0: solamente puede... Es que ayudar en algo. Sí, ayuda en algo. Sí, sí. No solamente puede... Eh, crear un desnivel en la cadera, pero también le puede aplicar presión al nervio ciático. Ese, los, ese yo creo que era el problema que yo tenía. Que es uno de los nervios, el nervios el más grandes del cuerpo que pasa Se justamente pasa por la... con esa área. Ya, 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 ya. Eh, entonces, sí, nosotros, yo cuando terminé mi doctorado en quiropráctica, hice un postdoctorado, una especialidad en medicina deportiva en quiropráctica deportiva, que era un año adicional. Y gracias a eso me ha abierto las, las puertas para tratar muchos atletas. Profesionales, semiprofesionales y como nosotros, weekend warriors, sí, weekend warriors, personas que les gusta mantenerse activo físicamente eh, y me ha dado la oportunidad de ayudar a muchas de esas personas. Tenemos un área de rehabilitación física en el cual hacemos rehabilitación física. Eh, lamentablemente el dolor de espalda baja es la causa número uno de disabilidad y discapacidad en el mundo entero.
1: Okay. ¿Y por qué? Eh,
0: Oche, o, la, la forma en que utilizamos nuestro cuerpo. Lamentablemente, hoy día estar sentado por periodos largos de tiempo no es recomendado para la columna porque se le aplica mucha presión a los discos interespinales. Eh, la causa número uno de disabilidad es el dolor de espalda baja y se proyecta y se estima que 8 de cada 10 personas suf sufrirán del dolor de espalda baja en algún momento en su vida. Es la, causa, la segunda causa más común de ir al hospital después de, del flujo. Entonces es algo que muchas personas sufren y yo he tenido la oportunidad de poder ayudarlos de una forma natural sin ningún tipo de cirugías o medicamentos.
1: Interesante. Y, y ¿cuál es la, cuál es esa? O sea, tú atiendes más, tienes, tienes pediátrico hasta. hasta el pediátrico. Mundo. Todo el mundo. Mm -hmm y, cuáles son los, los clientes, de la, no sé si es que los, los clientes o los, los, los pacientes, ¿verdad? Perdón, es que yo soy de negocio, uh -huh. pacientes. Uh -huh. eh, pero en cuestión de demográfico, sabes son menores, alerta, sí, o es mucho mayor? Sí, Ahora
0: mismo eh, el paciente, el paciente más común que entra en nuestra oficina es ese paciente que se trabaja en una oficina, uh -huh. que se sienta por periodos largos de tiempo, generalmente uh -huh. eh, entre los late 30s, early, eh, late 30s, high, eh, early 50s, más o menos ese, ese rango, que se sienta todo el día, 8 horas al día, 5 días a la semana, y en el fin de semana quiere correr un 5K, Okay. O la gente se va a quedar, quiere jugar baloncesto, quiere jugar golf. Generalmente ese es mi paciente típico. Okay. Esa persona que es sedentaria oh. durante el día sí, sí, sí. quiere ser un weekend y, y, y más se más. lastima. Claro, Pero claro. al final del Bien día, de uh -huh, <risa> eh, eh, muchas personas tienen dolor, muchas personas viven con dolor, y no buscan tratamiento hasta que ese dolor le afecta a lo que nosotros le llamamos su why mm -hmm. su porqué. Eh, no puedo cargar a mi hijo, no puedo jugar con mi nieto, no puedo jugar un round de golf no pude ir a correr el 5K, porque me duele la rodilla. ¿Tú me puedes ayudar a la, a la rodilla? Mi médico primero me dijo que tengo que descansar. Y ahí donde yo entro le digo, ok, vamos a rehabilitar esa rodilla, vamos a cruzar esa finish line, vamos a estar en, vamos a tener esa meta en común para poder ayudarle y por eso es que los pacientes les encanta ver aquí. Sí, sí, el why, el
1: porqué. Sí, eso está bien interesante y es verdad, o sea, a mí me han dado, como te digo, pacientes eh, y no es hasta ese momento que realmente, porque yo te digo yo yo de vez en cuando, o sea, de vez en cuando no soy igual, well, weekend warrior runner y he hecho varios eh, medio maratones y me acuerdo eh, entrenando uno en Orlando eh, me, me, se me pinchó el nervio en la parte de atrás o bueno, lo, lo que tenía en la parte de atrás, en la parte de baja y me ayudaron y se me fue como en tres semanas pero la carrera era en cinco semanas y yo no sé si voy a poder, porque imagínate, las últimas tres semanas son las de las corridas largas y toda la cosa, pues yo, tss, y es una loquera y probablemente me regañara, pero yo entonces como yo no, realmente no, no sentía dolor cuando corría, pero obviamente me iba a correr cuando paraba, era, a, pero entonces después obviamente fui y, y, y me tranquilicé, y, y, pero es lo que te digo, es la educación, es, es no esperar a llegar a que ya esa, esa espalda, entonces sí que no funcione y, y entonces este, este... Llegar. Eh, ya estamos terminando, pero una, una cosita que quería resaltar, porque es que he estado pensando en, en eso. O sea, hubo un par de cosas que yo escuché ¿verdad? durante, durante la conversación y yo creo que son reflejo de, de verdad de tu carácter, de, de por qué estás acá, es la perseverancia, el, 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 el tener ese objetivo y, y querer llegar allá. Eso es lo que te dio tu formación para poder estar aquí y, y si es así, o qué otra cosa... Entiendes tú, ¿verdad? Porque hay mucha gente que puede estar viendo el video que pues, al final del día puede utilizar esto, estas experiencias que, que contamos aquí en el podcast eh, para que les ayuden lo que estén haciendo en su vida, ya sea profesional, personal o, o whatever. Eh, pero ¿qué cosa es esa? ¿Qué tú le tienes a alguien que diga, mira, bueno, yo no sé qué voy a hacer, eh, ¿cómo me debo preparar?
0: Al final del día todos tenemos una idea. Todas personas tenemos una idea de algo que queremos lograr. En este momento, en este, en, en, en este año que estamos viviendo, no hay una razón por la cual tú estés haciendo un trabajo que no te gusta cuando muchas otras personas hacen su pasión y ganan dinero haciéndolo. So, al final del día yo les recomiendo a esas personas, especialmente si son personas que siempre han deseado tener su negocio, que se orienten, que busquen la información necesaria y que empiecen con un paso, o por más básico que se escuche, un paso y que tengan una lista de, 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 de metas que tienen que quieran cumplir y empiezan a cumplirlas poco a poco, porque si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Lamentablemente, esto es algo que no es fácil hacerlo, no es fácil mantenerlo, no es fácil desarrollarlo, pero si es tu pasión, si es tu sueño y si es algo que ha sido tu, tu meta en la vida, es algo que debes hacer. Yo creo que eh, al
1: final del día eso es todo y... Y, y que mucho dolor de cabeza uno se puede evitar sí verdad si sí, sí, se sienta planifica y, y, y por lo menos entiende cuál es el, ese, ese proceso para llegar al a gobierno.
0: y hay y hay, y hay, y hay muchas mucha alternativas ahora por el internet hay muchas resources que uno puede tener hay resources que son gratis y hay resources que pueden pagar hay un, hay un, hay una, un centro de consultoría que es completamente gratis que me gustaría discutir que se llama SCORE. SCORE es un programa de emprendedores retirados en el cual dedican su tiempo para hablar con personas y adiestrar personas. Hacen cursos que puedes pagar, pero ellos también están disponibles para contestar cualquier pregunta. ¿Cómo se llama otra vez? SCORE. Puedes poner SCORE Miami o SCORE New York. Y son empresarios que son retirados, tuvieron un buen éxito y entonces ahora mismo están en la casa jugando golf y entonces Exacto. quieren dar ese ese, Gracias, ese give back. Entonces, well. y entonces puedes poder llamarlos puedes buscarte un consultor y también tiene muchos templates de cómo hacer tu resumen, cómo hacer un business plan, cómo hacer una presentación y todas esas cosas las tienen que sí, final. De, al final
1: del día, tampoco hoy, hoy día, la cosa no está tan difícil para realmente, por lo menos, tener acceso a la información. O sea, en cualquier lado puedes encontrar un template un de, de template, cómo hacer. Un video, el, how to. No, un YouTube. O sea, YouTube, eh, YouTube eh, son tutoriales. De hecho, confieso que yo he visto un <risa> par de ellos para preparándome para hacer este cosas como el podcast o, o algunas otras cosas. De hecho, mi hijo me estaba preguntando, nosotros día estaba viendo un texto, y mi hijo me dice, ¿pero qué estás haciendo eso? Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Que me di cuenta que para seguir, por lo menos mejorando, pues tengo que escuchar a otra gente que hace claro. otras cosas que yo no estoy haciendo. Claro. Y le dije, estoy cogiendo dos horas al día, ya sea en la noche o tarde en la tarde, eh, para, para educarme Exacto. de esa forma. A mí no me gusta tanto leer, pero <ríe> por eso entonces visualmente hago, así que claro, es un, claro. un life hack podcast, audiobooks sí, no, y, y
0: TED Talks son, son una forma yeah. muy, muy buena de mantenerse current con cosas y, y, y lo puedes escuchar mientras manejas, mientras haces ejercicio, mientras eh, haces ejercicio, exactamente. Yeah, yeah. Entonces, Yo llevo
1: escuchando podcasts pero, pero años y años y obviamente siempre tenía la, la esperita pero no sabía el how to do it y obviamente con, con esto del COVID fue que, que na, nace la cosa. Dos cositas más. COVID, ¿Cómo, ¿cómo ha sido el impacto con el COVID y cómo has trabajado eso? Hoy estamos ya, o sea, estamos ahora mismo grabando esto, en octubre. terminando octubre, eh, llevamos siete meses en esta situación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti y dónde estás ahora mismo con el negocio? Bueno, pues durante el principio de
0: COVID, que era el tiempo en el cual se supone que cumplíamos nuestro segundo año aquí en la oficina, todo lo que tú escuchabas en la televisión o en la radio era mantente alejado de todas las personas. El tipo de, 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 de tratamiento que nosotros hacemos es bastante handsome, mm -hmm. es, es handsome. Mm -hmm. so, tuvimos muchas personas en las cuales tenían miedo de ir a la oficina. Número uno, porque había pánico en, en el mundo. Número dos, porque, porque no estábamos respetando la distancia social en este tipo de terapia. Eso fue un momento bastante difícil, bastante estresante para nosotros. Tuvimos que cerrar la oficina eh, un tiempo en el cual tuvimos que cerrar, pero afortunadamente, eh, muchas personas de que existe una pandemia no significa que no va a existir este problema, que como te estaba comunicando, es la causa número uno de discapacidad en el mundo. Ocho de cada diez personas sufren de dolor de espalda. Entonces empe me empezaron a llegar mensajes por social media llamada o emails de personas diciendo yo prefiero ir a un lugar donde no van gente enferma con COVID como el hospital ahora mismo ir a un lugar que esté controlado y que esté eh, respetando eh, todas las la recomendaciones del CDC yo prefiero ir a, a donde tu oficina que vivir con este dolor, número uno o pre prefiero ir a tu oficina que ir al hospital otra cosa, muchas personas trabajando desde la casa no tenían el escritorio Estaban trabajando desde la mesa del comedor, estaban trabajando desde la cama, y muchas personas empezaron a sufrir o a quejarse de dolor de cuello y espalda alta que nunca habían sufrido esos problemas. Y entonces esas personas me llegaban y me decían, tengo mucho dolor, no sé de dónde viene, pero no quiero ir al hospital, tú me puedes atender. Y ahí es donde empezamos a redesarrollar nuestra, nuestra oficina. Tuvimos que de ver muchos pacientes a la misma vez, porque tengo tres o cuatro cuartos de tratamiento Tuvimos que separarlos cada media hora, tuvimos que respetar la distancia social, tenemos eh, 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 productos de limpieza en contra del COVID, usando la mascarilla. Y entonces ahí se empezó a desarrollar de nuevo nuestra oficina, después de estar cerrado, y tuvimos hasta un boom. Sí. de personas que lamentablemente sufrieron de mucho dolor por estar trabajando desde la casa o ejercitándose desde la
1: pero casa. Pero es que, es que traes ese excelente punto porque... Eh, y era una de las cosas que tenía apuntadas para, para preguntarte ahora cerrando y es eso mismo porque está todo el mundo... Bueno, ahora ya me imagino que todo el mundo debe estar un poquito más sed, pero al final del día todavía, por ejemplo, en mi casa yo no estoy sed, porque ya mi esposa cogió la oficina que yo tengo, a la nena le hicimos uno, oh, el nene pues ya está acá, lo que coge son dos o tres clases que pero entonces que que termina perjudicado soy yo porque entonces tengo que buscar mi esquinita, pero es un punto brutal porque, ¿sabes? No tienes las la, la facilidades para... Entonces, me imagino que esos dolores de espalda, o sea, que eso ha sido un... un sí, un, un... sí,
0: y entonces con eso en mente, ahí es donde nosotros utilizamos las redes sociales para educar sí. al, 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 a la comunidad. No necesariamente era mi paciente, a la comunidad. Es decir, esta es la forma correcta de setear tu workstation en la casa. Si quieres poner tu workstation en la casa, esto es lo que yo te recomiendo. No trabajes desde el comedor, no te sientes en el sofá, haz estos estiramientos, haz, eh, toma un poco de sol para la vitamina D. Eh, estamos constantemente educando al paciente de cómo prevenir. Eso es una cosa de la cual, eh, como quiropráctico, nosotros nos enfocamos mucho en el bienestar y la prevención. No esperamos que, nos, como uno dice el dentista, no esperes que tus dientes estén podridos para ver al dentista. No esperes tener dolor para ser proactivo. Y entonces desde ese punto nosotros estamos todo el tiempo, prevención, 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 salud y bienestar. Tú sabes que cada vez que yo hago un podcast, cada vez me, me identifican
1: más porque pues, eso que acabas de decir del de dentista es true. O sea, yo esperaba que tener un dolor pero de muera no para que se poder se ir. Pero eso es con otras historias no que no. estarían buenas. Algún día las haré en el podcast de audio nada más, pero... Este, doctor, gracias. Ya estamos llegando al final. Bueno, te voy a hacer una pregunta adicional. Eh, Aguadilla. Eh, ¿Te extraña mucho? Cuéntame mucho, algo de Aguadilla.
0: Mucho, 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 mucho. Viví 20 años en Aguadilla. Eh, eh, es donde vive mi familia, es donde me crié. ¿Cuál es la parte eh, favorita tuya? O sea, ¿Qué sitio es favorito tuyo? Bueno, yo, mi high school estaba justo en el... Si conoce a Aguadilla, una de las playas más famosas de Aguadilla es el Crash Bowl. Oh, antes, antes de bajar para el Crash Bowl, hay una high school ahí. Uh -huh. Esa es la high school que yo vi. Que yo asistí y mi familia vive muy cerca oh, del Crash Bowl. Oh. So, eh, obviamente, en adición en mi casa, la casa de mami y la casa de mi abuela. El Trash boat, es lo que yo más extraño, sí, pues sí. siempre que vamos, siempre pasamos pasamos sí, un buen tiempo ahí. Para uh -huh. mí, en mi opinión, he tenido la oportunidad de viajar el mundo y, y vivir en, la, en Miami Beach. Claro. Y no hay playa como el Trash Boat. No, no, no. no hay playa y como y eso, a mí me gusta mucho los sunsets
1: aquí en, 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 el, en el West, uh -huh. en allá en uh -huh. Fort en uh -huh. Naples, en esa área. Pero, mano, de ser no saber, con, rincón, un atardecer allá en Isabel, en Rincón... Bueno, un, le llaman la ciudad para para allá que de los bellos maravillosos. O sea, es, es que es algo... Pues, no sé si es obviamente, uno sea barrio, porque es de allá Pero es que es increíble, increíble porque la gente... da Una chulería, así que espero que esto le haya traído un poquito de nostalgia a todos los que estén escuchando o viendo eh, el podcast. Así que, doctor, otra vez, muchas gracias por, por, por invitarnos acá a la oficina. Eh, si
0: quieres otra vez también la dirección, número de teléfono, redes sociales. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por, por, la, por la exposición también. Eh, nosotros somos iCare Chiropractic, estamos en la 5226 de West Flagler Street, Miami, Florida, 33134. Eh, las redes sociales serían at iCare en Facebook o at El número de teléfono de nuestra oficina es el 786 391 3868 eh, estamos disponibles de lunes a viernes hasta las 7 de la noche en el cual el paciente no tiene que tomar días libres para venir a nuestra oficina los podemos ver generalmente de 5 a 7 en nuestro programa bici donde vemos los pacientes después del trabajo tenemos accesibilidad y estacionamiento gratis eh, antes de hacer cualquier cosa siempre hacemos una evaluación y una consulta si determinamos que te podemos ayudar con mucho gusto te podemos ayudar si determinamos que es un caso o un problema en el cual no es nuestra especialidad Trabajamos con muchos ortopedas, neurólogos, terapistas físicos y médicos especialistas en el cual podemos referir al paciente. Y con mucho gusto también les recomiendo que sigan nuestras redes para formas de cómo usted ayudarse usted mismo en la casa con estiramientos, eh, educación ergonómica y educación de bienestar que puedan ver en nuestras, en nuestras redes sociales.
1: Bueno gente, ahí lo tienen, Ahí otro Boricua haciendo algo acá en, en la diáspora, en la Ciudad del Sol, aquí en Miami. Eh, otra vez, muchas gracias por, por la invitación a la oficina, Síganlo, I Care, en todas las redes sociales. A mí me pueden seguir en Haciendo Algo Podcast en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, la página de web, HaciendoAlgoPodcast.com. Ahí van a vivir todos estos videos y los van a llevar a la página de YouTube, a la página de Facebook. Así que haciendo algo podcast.com pueden visitarnos ahí, dejarnos otro, un comentario, denle share a los videos que vean para que obviamente eh, todo el mundo tenga la oportunidad de conocer al doctor y conocer los servicios que tienen. Y obviamente aquí se va, se le va a tratar. Como si, como si estuviera ya en la isla, pero más importante es que lo sigan en las redes sociales para que obviamente vean los consejos y vean las cosas que está haciendo eh, y, la, y, verdad, y las cositas que les dice para uno tratar de dilatar un poquito más la visita, diría claro, yo. Así claro, claro, que, claro. Pero eso es importante de, de la educación. Así que, gente, en Correa, para Haciendo Algo Podcast, gracias, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos, gracias.